0: ¿Cómo y cuándo volveremos a viajar? Si algo nos ha traído el coronavirus, ha sido muchísimas dudas e incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestra realidad, como la conocíamos, cambió. Y nuestra única certeza hasta este momento es el cambio que estamos enfrentando en todos los aspectos. Te puedo asegurar que cuando salgamos de la cuarentena, del confinamiento o como tú quieras llamarle, nuestra rutina y nuestra realidad no va a ser igual a la que teníamos en febrero del año 2020, que fue cuando entramos en cuarentena. Las dudas de la industria turística, especialmente de los vuelos y aerolíneas, es justo lo que venimos a platicar aquí. ¿Tenías un viaje y no sabes para cuándo reagendarlo? Aquí lo platicamos. Iniciamos. Marisa Informa nace de mi necesidad y de mis ganas de querer comunicar. ¿Comunicar qué? ¿Comunicar todo? Desde lo más complejo como el estatus del Brexit, la guerra en Siria, análisis geopolíticos y la situación de Venezuela, hasta lo más simple como ¿en dónde está Siria? ¿Por qué la crisis a los 28 años? ¿Cuál es el secreto para tener éxito en Instagram? ¿Y cómo controlo mis ansiedades? Soy Marisa López Collado y en este espacio comparto todo, lo que me encanta y lo que merece comunicarse. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar conmigo en un capítulo más. Y de todo corazón, espero que tú, tu familia y todos tus conocidos se encuentren muy bien de salud. En este podcast vamos a hablar de una duda que nos gira a muchos en la cabeza. Y es, ¿cómo y cuándo volveremos a viajar? Vamos a abordar este tema desde dos preguntas. ¿Cuándo volveremos a viajar? ¿Y cómo va a ser esto? O sea, ¿qué adaptaciones vamos a tener en aeropuertos, en aviones? Y adicionalmente vamos a platicar un poquito de qué riesgos tenemos que considerar momentáneamente si quieres viajar en lo que resta del año 2020. Antes de empezar a responder estas dos preguntas, te quiero contar un poco del contexto y de la situación que están enfrentando las aerolíneas actualmente. ¿Para qué? Para que entiendas el porqué de la urgencia y o de la necesidad de reactivar vuelos y para que entiendas también el porqué de los reajustes que seguramente vas a vivir la próxima vez que vuelvas a pisar un aeropuerto. Desde que comenzó todo el confinamiento global, el número de vuelos diarios disminuyó en un 90% en algunas regiones. Casi todo el tráfico aéreo todo el tráfico de pasajeros está momentáneamente suspendido. Los agentes de la Administración de Seguridad en Transporte, que es el famoso TSA, que son estos módulos de seguridad que tú pasas en los aeropuertos y que te checan que no traigas objetos punzocortantes, módulos que no existían hasta antes del 11 de septiembre del 2001, pero bueno, ese es un punto que vamos a platicar más adelante, registraron que el flujo que tuvieron el pasado 8 de mayo fue de 95 mil personas. Nada comparado con las 2.300 millones de personas que cruzaron un 8 de mayo, pero del año 2019, por sus filtros de seguridad. ¿Qué nos dice esto? Una caída abrupta. La movilidad en los aeropuertos y en los aviones en sí ha disminuido de una manera histórica a raíz del coronavirus. Pocas aerolíneas pueden aguantar este golpe y muchas han recurrido ya al apoyo gubernamental. Por ejemplo, en Italia se nacionalizó ya Adi Italia, que era la aerolínea de más, más famosa italiana. Y en Bélgica se está preparando para nacionalizar Brussels Airlines. La aerolínea Avianca se declaró ya en bancarrota e Interjet está al borde de la quiebra. Este panorama nos apunta que las aerolíneas tienen la necesidad de reactivarse, ¿Por qué? Porque no pueden aguantar más tiempo sin operar. El costo y el desgaste de las flotillas de aviones en tierra es ya insostenible para todos ellos. Entonces, bajo este panorama, podemos creer que entre junio y julio se empiecen a reactivar los vuelos. ¿Ha habido una declaración puntual dando esta fecha como fertera para que la industria se reabra? No, pero sí hay señales de que indican que así será. Como cuáles son justo los que te voy a platicar aquí. En un foro que tomé en días recientes que lo impartió DITAM, se hablaba que tenemos que establecer la manera de interactuar socialmente con sana distancia o social distancing o distanciamiento social, como dicen en otros países, y aprender a convivir con el virus por los próximos 12 meses contando a partir de ahora mayo si partimos de la lógica que la única manera de regresar a la vieja normalidad es a partir de que llegue una vacuna y que esta no se espera hasta inicios del 2021 sabremos que tenemos dos opciones o nos quedamos encerrados todo lo que resta del 2020 o nos adaptamos a esta nueva realidad a qué voy con esto nuestra realidad era una en enero en febrero antes de que llegara la pandemia en nuestro país una vez que llegó la pandemia nos tenemos que encerrar, cuarentena, confinamiento, como tú quieras llamarle, ¿para qué? Para prevenir posibles contagios y para prevenir que colapse el sistema de salud de tu país. Entonces, vamos a poder volver a salir cuando ya no haya riesgo de contagio o cuando ya no esté en riesgo de colapsar el sistema de salud de tu país. Lo primero que esto ocurra, por ejemplo, en España, el sistema de salud ya no está en riesgo de colapso, por eso aflojaron de cierta manera las medidas de confinamiento. Pero no nos vamos a enfocar en esto. Nos vamos a enfocar a que momentáneamente no podemos regresar a la vieja realidad hasta que no haya una vacuna o un tratamiento. Entonces tenemos de dos o te quedas sin confinamiento todo el año 2020 porque sabemos que la vacuna no va a llegar hasta finales de este año o posiblemente hasta principios del siguiente o te adaptas a la nueva realidad que va a estar llena de precauciones y de mucho distanciamiento social y es tan cierto esto que el monstruo de la industria, como es Disney, ya dio el primer paso. Disney Shanghai reabrió sus puertas el lunes 11 de mayo y Disney World en Orlando está calendarizado para abrir el próximo 20 de mayo. ¿Qué están haciendo? Están adaptando su realidad con nuevas precauciones. Por ejemplo, en Shanghai, la reapertura fue con el 30% de la capacidad total. En un día normal, antes del COVID, recibían ochenta mil personas por día. Ahora vendieron únicamente y de manera electrónica veinticuatro mil entradas, todas con, eh, con cita previa, o sea, hechas electrónicamente. ¿Para qué? para que la gente que llegara al parque ese día fueran únicamente las 24.000 personas que iban a acceder al parque y así evitas tumultos adicionales e innecesarios que ahorita es precisamente lo que tenemos que evitar. En segundo lugar hicieron obligatorio el uso de cubrebocas y las filas de los juegos se hacían con la respectiva eh, sana distancia o distanciamiento social. Había grabaciones que continuamente le pedían a la gente mantenerse a metro y medio del resto de los visitantes y los juegos se desinfectaban durante el día. ¿Qué vemos aquí? Una clarísima adaptación de una industria a la nueva realidad en donde aún habita el coronavirus como enemigo riesgoso. ¿Pero permaneció cerrado Disney hasta que llegara la vacuna? No. Cosa que seguramente va a pasar con otras industrias. En el contexto de Disney Orlando, que reabre en mayo, podemos esperar otras reaperturas que vengan después de esto si el modelo que está estipulado por Disney resulta exitoso. Aquí vamos a otro panorama que se reabran vuelos no quiere decir que la cosa va a volver a ser como era antes. Ojo aquí, hay un punto fundamental que tienes que tomar en cuenta si quieres o tienes pensado viajar en lo que resta del año 2020 y es la situación fronteriza de cada país. Cada país y cada gobierno está encabezando una estrategia y una lucha contra el coronavirus. Y la realidad es que evitar la movilidad en tu país o reducirla ayuda a contender la pandemia. El comportamiento de la pandemia depende del comportamiento de la población. Bajo esta lógica, podemos esperar que algunos países restringan el acceso a extranjeros. Y el, el riesgo aquí es que lejos de si puedes o no viajar, es si puedes o no entrar al país que vas a visitar, corriendo el riesgo, por supuesto, de quedarte varado en algún aeropuerto o en algún otro lado, como sucedió con muchísimos mexicanos entre marzo y abril de este año, o sea, del año 2020. Un segundo punto a tomar en cuenta es que muchos países han impuesto restricciones a personas que viajan desde países con casos de COVID-19, como sucedió en su momento con los españoles y los italianos y personas que provenían de la Unión Europea. Si tú bien recuerdas, en marzo que inició apenas la pandemia en América, muchos países, incluido Estados Unidos, restringieron el acceso a personas que provenían de la Unión Europea. ¿Para qué? Para evitar... El riesgo de contagio o que trajeran el virus a tu país. Hablábamos de que restringían vuelos de la Unión Europea porque el foco de la pandemia en marzo del año 2019 era en el continente europeo, específicamente en España y en Italia. El foco de la infección y el foco de la pandemia ha cambiado en nuestras últimas semanas. Entonces, ser provenientes de países con casos de COVID te hace susceptible a que te restrinjan vuelos o a que te nieguen accesos. Y ojo aquí México ha sido noticia internacional en días recientes porque muchos medios internacionales incluido el New York Times, el Washington Post y el país aseguran que hay más muertes por coronavirus de las que reporta el gobierno federal. Entonces, ¿nos podría negar el acceso a los mexicanos? Es probable que sí, si seguimos dando señales internacionales de que no tenemos una estrategia para contender la pandemia. Esto no solo te puede afectar en el ingreso al país que pretendes visitar, sino que te puede afectar porque es muy probable que en tus próximos vuelos no tengas un vuelo directo y tengas que hacer escalas. Entonces, quiero poner un ejemplo abierto. Si tú vas de México a España y tú te aseguras que España sí te va a recibir, pero no tienes vuelo directo México-Madrid y tienes que hacer una escala en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, puede que Estados Unidos te niegue el acceso por venir de México. Eso ocasionaría que te quedes varado en un aeropuerto en una situación no esperada. Porque hay algo que tienes que tomar en cuenta. La reactivación, como en todos los sectores, va a ser de manera paulatina. ¿A qué voy con esto? A que de un día para otro no vamos a volver a tener todos los vuelos y todas las rutas que había antes. Esto significa... Que si quieres volar de un punto a otro y antes tenías un vuelo directo, ahorita seguramente vas a tener que hacerlo con escalas, porque la reapertura no va a incluir todos los vuelos como antes operaba directamente a muchos destinos. Es más, es probable que ni siquiera todos los aeropuertos operen en esta primera fase. Te voy a poner un ejemplo real que yo misma me cercioré. Si hoy... ¿Quieres volar de México, de la Ciudad de México, al estado de Ohio, en los Estados Unidos, la ruta del buscador, o sea, de Expedia, de Despegar o de cualquier otro buscador comercial que seguramente consultas, como yo también lo consulto, te va a mandar a hacer escala en el aeropuerto de Charlotte, cuando en realidad el aeropuerto de Charlotte no está operando momentáneamente? ¿Qué ocurriría aquí? que seguramente tú vas a comprar el vuelo en despegar o el vuelo en expedia, pero la aerolínea te va a llamar para decirte que tu ruta ha cambiado o te va a llegar un correo electrónico avisándote que vas a tener que hacer escalas ahora en Houston y en Chicago. Esto es real. ¿Por qué? porque no hay vuelos directos. Están haciendo escalas en muchos puntos para reordenar de cierta manera la mayor cantidad de rutas con los aeropuertos que están momentáneamente operando. Entonces, seguramente vas a encontrar un tráfico aéreo significativo o un tráfico de personas significativo en los aeropuertos que están operando momentáneamente, que son pocos. Houston y Chicago confirmados. Todo esto lo tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar vuelos. Y mi recomendación sería que lo compres directamente en la aerolínea para tener información más certera de las rutas reales y para tener menos problemas para tener acceso a tu reembolso en caso de que no puedas viajar. En resumen, ¿cuándo vamos a volver a viajar? Depende del acceso permitido a cada país, pero es probable que se empiece a reanudar paulatinamente los vuelos a partir de junio o julio con muchas nuevas modalidades. ¿Nuevas modalidades? ¿A qué me refiero con esto? sí, y aquí entramos a la segunda pregunta y a la segunda parte del capítulo. ¿Cómo serán los vuelos y los aeropuertos a partir de ahora? Esto sí te lo digo con certeza casi absoluta, por no decir que certeza absoluta. No van a ser como eran antes o como estábamos acostumbrados. No va a ser como era antes de la pandemia. Nosotros como generación ya vivimos un cambio radical en la manera de volar. ¿Sabes a qué, a qué me refiero? Me refiero al atentado terrorista del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, en donde cambió para siempre la logística de los aeropuertos. No te alarmes, ya vivimos un cambio y ya nos adaptamos a él. ¿Sabes a qué hablo? Te explico. Antes del 11 de septiembre de 2001, las medidas de seguridad en los aeropuertos eran muchísimo más relajadas de las que existen ahora. En algún momento, la familia podía entrar hasta la puerta del avión a despedir a la persona que viajaba. Los cuchillos estaban permitidos a bordo y los aeropuertos en general no contaban con esta logística de rayos X en seguridad. No sé tú, pero yo me acuerdo muy bien mi primer viaje a Estados Unidos después del 11 de septiembre y recuerdo perfecto a mis papás intentando adaptarse a esta nueva logística de seguridad en donde ahora te hacían hacer largas filas, te tienes que quitar los zapatos, el cinturón, la chamarra y me acuerdo muy bien que ellos decían súper sorprendidos que esta era la nueva realidad de los vuelos en donde pasas por arcos de seguridad te revisan tu equipaje de mano con rayos X y ya que cruzas el filtro hay una persona que te está cateando el cuerpo para ver que no traigas objetos punzocortantes entre la ropa. El TSA, que son estos filtros de seguridad que están ubicados en cada aeropuerto, es una agencia que se encarga y que se crea para endurecer la seguridad en los aeropuertos, nace a raíz del 11 de septiembre del año 2001. Este dato te lo traigo según el Museo Nacional de Historia Americana. Y ahí dice que el TSA se crea oficialmente el 9 de noviembre del 2001, o sea, dos meses después de los atentados. Y junto con todo esto, se introdujo equipo mucho más especializado para revisar el equipaje. Bueno, ya vivimos esta adaptación y ahora nos va a tocar una segunda a raíz del COVID-19. ¿Qué cambios habrá? Y con esto respondo una de las preguntas que me hicieron en Instagram. La primera medida que todos conocemos viene como un primer reto para la gente que se dedica a la industria de los aeropuertos. Y el reto aquí es... ¿Cómo mantener distanciamiento social en un avión y o en un aeropuerto? La única certeza que tenemos es que implementarán el distanciamiento social casi en todas las actividades a las que nos vamos a reagendar, o sea, a las que vamos a vivir nuevamente. En vuelos y en aeropuertos harán obligatorio seguramente el uso de mascarillas. Este último punto todavía no está estipulado por todas las aerolíneas. Aeroméxico y American Airlines ya lo anunciaron, pero el resto de las aerolíneas no lo han anunciado como medida obligatoria. Mi recomendación sería que si vas a viajar, lleves tu mascarilla propia para no correr el riesgo de que no te dejen subir al avión por falta de un accesorio que antes no era considerado esencial. Entre algunas de las medidas que se prevén, además de las marcas en el suelo, para marcar el distanciamiento social en las filas de documentación, seguridad, preabordaje, etc, 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 en donde tendrás que respetar un distanciamiento social, es que se limite el acceso a los aeropuertos únicamente para las personas que van a volar. Entonces, seguramente va a disminuir esta tendencia en donde tu mamá, tu papá, tu amigo, tu novio te iba a dejar o a recoger al aeropuerto. ¿Para qué? Para de esta manera restringir el acceso a los aeropuertos únicamente para las personas que van a hacer uso de un vuelo. Y así evitar lo que ya te dije que tenemos que evitar, que son tumultos innecesarios. ¿Y cómo adaptas el distanciamiento social? En aviones. Lufthansa, la principal línea aérea alemana, ya está operando con vuelos, con los asientos centrales sin ocupar, para permitir cierto grado de distanciamiento entre pasajeros, y con esta medida el avión irá al 65% de su capacidad, cosa que lógicamente significará un incremento significativo en el precio de los pasajes, porque si no puedes poner tantos pasajeros en el avión, de alguna manera tienes que costear tus costos de operación. Ahora, el reto principal no viene tanto para los aviones como para los aeropuertos. Es un reto complejísimo porque el distanciamiento automáticamente creará que las filas sean mucho más largas. Obviamente porque tienes una distancia entre pasajero y pasajero. ¿Tú ves viable esto? John Holland Kane, que es el director del aeropuerto de Heathrow. Heathrow es el aeropuerto más concurrido de toda Europa. Descartó esta idea de raíz. Esta idea del distanciamiento social en aeropuertos y dijo que por lo menos en el aeropuerto de Heathrow era físicamente imposible y declaró que se estaba estudiando también cómo será la manera de hacer la seguridad y los chequeos de seguridad que se implementaron a raíz del 11 de septiembre en donde personal del aeropuerto te toque el cuerpo para revisar que no lleves objetos prohibidos, pegados eh, al cuerpo o escondidos en la ropa como medida de seguridad. Pero ahora imagínate, ¿cómo van a hacer esto con distanciamiento social? ¿Cómo van a aplicar el reconocimiento facial si llevas cubrebocas y careta para protegerte del virus? Esta logística y esta estrategia es el reto que están enfrentando y a la que ya se están adaptando para crear una nueva realidad en estos días. Va a ser la realidad con la que nos vamos a topar en nuestros primeros viajes post covid en resumen de esta segunda parte... Si tú tienes pensado viajar, ten en cuenta que tus familiares no podrán o no será recomendable que te acompañen al aeropuerto. Es probable también que el costo de tu vuelo incremente y que no vaya en su capacidad completa el avión. Hay quienes aseguran que las filas en medio podrían desaparecer para siempre. Y como recomendación adicional, yo te invitaría a llevar tu propio cubrebocas y gel antibacterial menor a 100 mililitros y emplayar tu maleta para hacer más sencilla la limpieza de tus artículos cuando llegues a tu destino. Me voy por último a responder express algunas preguntas que me hicieron en Instagram. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se van a llevar a cabo después del coronavirus? Seguramente distanciamiento social en todos los espacios de los aeropuertos, filas de documentación, filas de seguridad, filas de abordaje, etc. Uso de cubrebocas obligatorio, limitar el acceso a aeropuertos a personas que no vuelan. Algunas aerolíneas o aeropuertos pueden implementar tomar de temperatura a los pasajeros y posiblemente restringirte el acceso si tienes temperatura mayor a los 38 grados, eh, que representaría que probablemente estás contagiado de coronavirus o de cualquier otra enfermedad. Termómetro que implementaron ya cuando fue el tema de la influenza en bastantes aeropuertos. Y seguramente van a reducir el número de pasajeros para llevar distanciamiento durante el vuelo. Aquí me voy... A la segunda pregunta que me hicieron en Instagram, que es ¿qué países son los más recomendables para viajar en los futuros meses? Basándonos en lo que mencionamos en un principio, que algunos países te pueden restringir el acceso a su país, yo te diría que los mejores países para viajar son los que te permiten el acceso. Si te soy sincera, yo me basaría también en las medidas de confinamiento que está llevando cada país, o por lo menos el país al que quiero viajar. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú hubieras viajado a España en abril de este año, o sea, en abril del 2020, hubieras conocido y disfrutado muy poco porque todo iba a estar cerrado y porque tenían medidas de confinamiento muy estrictas. Ahora, si quieres viajar a España en mayo o a partir de junio, Seguramente lo vas a poder hacer porque las terrazas ya están empezando a abrir y vas a poder disfrutar un poco más del país. Londres, por ejemplo, ya flexibilizó sus medidas de confinamiento y la gente puede moverse sin problemas en la ciudad. Ojo aquí. Boris Johnson anunció que estará vigilando el comportamiento de la pandemia para ver si vuelve a poner medidas estrictas de confinamiento en caso de un repunte. La realidad es que en más de un caso vamos a ver que el confinamiento, a la cuarentena estricta, regrese por un rebrote del virus, como ocurrió en Corea del Sur, que ordenaron volver a cerrar bares y discotecas porque tuvieron casos de coronavirus en esos lugares. Regresamos al punto que mientras no haya una vacuna, en cualquier momento podemos esperar un repunte de casos. Por eso la sugerencia es comprar los vuelos directamente en la aerolínea y estar abierto a la posibilidad de volver a cambiar la fecha si la situación de tu país destino cambia. Por ejemplo, ahorita podrías ir a España si España te permite el acceso y seguramente ya las medidas de confinamiento son más relajadas. Pero si hay un repunte en el virus o en la pandemia, seguramente Pedro Sánchez va a volver a intensificar las medidas. Y hacer una cuarentena más estricta, entonces sería posible que si te toca este tema allá, pues generes o te presentes con problemas que no tenías eh, contemplado. Y un punto importante en el que yo me fijaría para viajar sería el sistema de salud del país que voy a visitar. ¿Y si mi seguro cubre mi estancia en ese país? ¿Por qué? Porque mientras no haya vacuna, nadie está exento a un posible contagio. Y yo, Marisa, preferiría ir a un hospital en Londres y no en el Cairo. Para resolver esta pregunta, revisé la lista de países con mayor número de contagios. Y la realidad es que los países turísticos más comunes tienen un número significativo de COVID. Entonces, si tu intención es viajar a un destino turístico como España, Singapur, Canadá, Chile, Argentina o los que estás acostumbrado, deberás de hacerlo sabiendo el panorama de estos países. Y si queremos enfocarnos en países con bajo índice de COVID, Podrías ir a Fiji, a Macao, a Antigua y Barbuda, que reportan menos de 50 casos y o menos de 5 muertes. Ahora, bajo esta lógica, yo no dudaría que la industria hotelera se adapte a la crisis y te oferte privacidad y distanciamiento social en tu nuevo alojamiento. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién no se sentiría más seguro de viajar a un destino de playa que tenga un cuarto lejos del resto y que tu alberca o playa sea privada y esté alejada de tumultos y de riesgo del covid estará por verse si te ofrecen ahora estos nuevos destinos turísticos. En resumen, y quiero ser clara a la hora de concluir, mi recomendación es que si no tienes motivo alguno para viajar, te esperes a hacerlo hasta el año 2021. Los riesgos son muchos, desde tener complicaciones de vuelo y de escalas y quedar varado en algún aeropuerto no esperado, hasta un posible contagio en un país ajeno al tuyo. Y como medida adicional, te sugeriría investigar el teléfono del consulado mexicano en el país al que vas a viajar para tenerlo presente en caso de necesitarlo. Si tienes que hacerlo, o sea, si tienes que viajar, ya sabes algunas de las medidas que debes de tomar, como cargar tu propio cubrebocas, distanciamiento social, etc, etc, etc. Si quieres saber más del tema, yo te invitaría a estar pendiente de cómo se mueve el tema de la reapertura de los parques de Disney. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Va a generar un repunte en los casos de COVID?, ¿Vuelven a cerrarse los parques después de un repunte? Sí, no. Dependiendo de cómo se mueva esto, podemos ver cómo se van a mover otras industrias. E informarte directamente en los teléfonos de cada aerolínea o de cada consulado. Muchísimas gracias por estar conmigo en un capítulo más. Vamos a ver cómo se mueve el tema del COVID en esta y en muchísimas otras industrias y lo platicamos en próximos capítulos. Te espero en la cuenta de Instagram de Marisa Informa para cualquier duda, sugerencia o comentario de este capítulo. Gracias.